0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Pas convaincu, le podcast consacré à la parole, la rhétorique et l'éloquence, vu sous le prisme des femmes. Je m'appelle Isabelle Châtaignier, je suis enseignante en oratoire à l'école de guerre, j'ai exercé comme avocate pendant 7 ans, et je suis également l'auteur de livres sur des sujets qui me passionnent, la rhétorique, la répartie et la mauvaise foi, sur lesquels je tiens une chaîne YouTube depuis 2 ans qui s'appelle Last Week Chez Moi. Si j'ai eu l'idée de créer ce podcast, c'est parce que depuis plusieurs années, en travaillant aussi bien avec des hommes qu'avec des femmes, j'ai pu constater chez ces dernières que la prise de parole était souvent considérée comme un exercice plutôt déplaisant et surtout très exigeant. Paradoxalement, on a beau dire que la parole des femmes se libère, parler reste parfois une épreuve difficile à surmonter. Comment trouver les meilleurs arguments pour convaincre, ou tout simplement mettre en valeur son récit Comment renforcer sa légitimité Comment mieux négocier on va parcourir ensemble toutes ces questions, mais en s'attachant pour une fois au point de vue des oratrices. Néanmoins, avant toute chose et maintenant que le podcast est lancé, je tenais à vous remercier pour vos retours chaleureux, vos messages et vos partages. Bien entendu, si ce sujet vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un nombre faramineux d'étoiles et à en parler autour de vous, tout cela est vraiment primordial pour garantir à ce podcast succès et longévité. Bref, les quelques secondes réglementaires d'invitation au partage étant écoulées, place désormais au fond, aux arguments, à la parole. Pas convaincu, c'est parti Dans cet épisode, on va parler d'un exercice indispensable pour toute oratrice et tout orateur d'ailleurs qui cherche à convaincre, la recherche du style. Et le point de départ de cette réflexion que je vous propose sera aujourd'hui en deux temps. Pourquoi procéder ainsi N'y voyez pas un spoil pour le reste de l'épisode, mais plutôt l'énoncé d'une évidence. En matière de style, il n'existe pas de recette clé en main pour toucher le cœur d'un auditoire. Sinon, imaginez bien que cela saurait et que le podcast perdrait nettement de son intérêt. Et donc, plutôt que de m'attarder sur un seul et unique cas, il me semblait plus intéressant de commencer notre épisode par l'étude de deux profils que l'on pourrait classer aux antipodes de ce qui se fait en matière de style et de communication. Une sorte de vieille cassette avec une face A et une face B, mais qui nous permet d'appréhender un peu mieux le jeu indispensable autour des mots pour toucher au but, Angela Merkel et Christiane Taubira. Christiane Taubira tout d'abord. Vous le savez, Christiane Taubira est une habituée des auditrices et auditeurs de ce podcast. Il faut bien dire que pour de nombreuses personnes, celle qui occupa la fonction de garde des Sceaux de 2012 à 2016 constitue l'incarnation même du verbe O. Oh". D'ailleurs, lorsque je demande à mes étudiants ou aux personnes que j'accompagne dans leur prise de parole quel est l'orateur qui vous inspire le plus, que ce soit une femme ou un homme, on me cite très souvent Christiane Taubira. Incontestablement, son plus haut fait d'armes est celui d'avoir porté à la tribune de l'Assemblée nationale et du Sénat le texte ouvrant le mariage aux personnes du même sexe. Le style Taubira, ce sont encore les Suisses qui en parlent le mieux. Dans un portrait publié le 13 février 2013 par le quotidien Le Temps, nos amis Helvètes décrivent ainsi l'oratrice. Christiane Taubira parle au cœur et à la raison. Mais surtout, elle est parvenue à transformer son art oratoire en arme politique diablement efficace au service du grand combat de la majorité. Cette radicale de gauche a su exprimer la fierté de défendre un texte de progrès et de générosité, de faire un acte beau comme une rose dont la tour Eiffel assiégée à l'aube voit enfin s'épanouir les pétales. Christiane Taubira reprend ici les mots du poète Léon Gontran-Damas et transforme le texte présenté au Parlement en un besoin de changer d'air fort comme l'accent aigu d'un appel dans la nuit longue. Le style de Christiane Taubira vient de loin, très loin même. Dans la Grèce antique, on aurait parlé sans doute d'asianisme, un style de discours apparu vers le 3 IIIe siècle avant Jésus-Christ, issu des rhéteurs d'Asie mineure et qui fait la part belle au style sophistiqué. L'asianisme, c'est l'éloquence « noble », celle des tournures de phrases complexes et des métaphores élaborées, celle des effets théâtraux et des figures de style, celle des références littéraires et de l'appel à des valeurs supérieures. Pour se donner un point de repère historique, l'asianisme, c'est un peu l'éloquence façon André Malraux. Et il est vrai qu'en France, pour reprendre l'exemple d'André Malraux, les arts oratoires sont souvent associés aux très grands discours. Mais dans la mesure où tout le monde n'est pas André Malraux ou Christiane Taubira, cette forme d'éloquence présente parfois quelque chose d'inaccessible. Et c'est là où ce premier épisode autour du style est l'occasion pour moi d'exprimer une opinion. Si l'éloquence consiste à adopter en permanence un verbe haut et noble, alors le risque insidieux est de réduire l'éloquence à un simple don. Une histoire de bonne fée qui se pencherait sur votre berceau et qui vous accorderait ou pas la faculté de convaincre par une capacité extraordinaire à trouver à chaque fois la tournure de phrase juste. Or, le problème avec cette idée, c'est qu'elle est de nature à pousser à une forme d'autocensure. En clair, puisqu'être éloquent c'est ça, alors mieux vaut que je me tienne loin de la tribune. Une phrase que j'ai souvent eu l'occasion d'entendre, notamment, vous vous en doutez, par de nombreuses femmes. Mais cette idée part en réalité d'un double contresens. Premièrement, l'éloquence n'est pas qu'un don. Bien sûr, certaines personnes présentent une prédisposition presque naturelle à la parole, mais comme dans le chant, sans travail, un don n'est rien. Saviez-vous par exemple qu'entre deux spectacles, les plus grandes stars de Broadway se précipitent chez leur coach vocal pour entretenir leur voix et toujours progresser Eh oui, s'améliorer, c'est le travail d'une vie. Et à force de travail, il est possible d'acquérir cette forme particulière de style. Et surtout, deuxièmement, si le style haut marque les esprits, cela ne veut pas forcément dire qu'il est adapté à toutes les prises de parole. Souvenez-vous de ce que nous avons dit dans les précédents épisodes, au moment d'aborder une prise de parole, trois questions doivent être omniprésentes dans votre préparation. Quel est votre objectif Quel est votre public Et quel est votre rôle Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est en fonction de votre public que vous allez devoir adapter votre style de prise de parole. Et faire primer le style sur le public, c'est prendre le risque de plantade magistrale. Exemple. On a tendance à l'oublier, mais Christiane Taubira a été candidate à l'élection présidentielle en 2022. Surfant sur une popularité dans un contexte où la gauche arrivait divisée devant les urnes, l'ex-garde des Sceaux s'est lancée dans la bataille au mois de janvier 2022. Oui, mais voilà. L'éloquence parlementaire n'est pas tout à fait le même exercice que celui de convaincre un électeur. Le 2 février 2022, Christiane Taubira doit répondre devant la fondation de l'abbé Pierre à des questions précises sur la situation du mal-logement en France. L'une de ses propositions à l'époque consiste à l'augmentation du RSA de 30%. Et c'est alors qu'un intervenant lui souligne que, malgré cette augmentation, les bénéficiaires du RSA continueraient à être sous le seuil de pauvreté. Et soudain, il se passe ceci. Extrait. Juste attention, si on augmente le RSA de 30%, les gens restent sous le seuil de pauvreté quand même. Euh, oui, mais on y ajoute, on, on, on y ajoute, voilà. On peut y ajouter euh, le, le, l'APL d'une part, et puis, euh, et puis, euh, je... C'est là sans doute tout le problème avec l'emphase. Par contraste, Lorsque l'orateur emphatique perd son style, il se retrouve à nu. Et Christiane Taubira, faute de parrainage, devra se retirer de la course quelques jours plus tard. Alors, existe-t-il une autre voie pour les oratrices plus sobres, peut-être un peu moins flamboyantes, mais plus accessibles Eh bien, c'est ici que nous retrouvons Angela Merkel. Clairement, Angela Merkel n'est pas la première personne à laquelle on pense lorsqu'il s'agit de parler de paillettes et de fantaisie et sans doute encore moins quand il s'agit de parler d'éloquence. Et pourtant, si l'on doit s'attacher au seul résultat, il faut bien admettre qu'à la différence de Christiane Taubira, Angela Merkel est parvenue à remporter pas moins de 4 élections générales consécutives en 2005, 2009, 2013 et 2017, et donc à gouverner le pays, y compris dans le cadre de coalitions, 16 ans de suite. Répassa François Hollande, ai-je envie de dire L'ex-chancelière allemande est un peu l'antithèse de ce que nous autres, les Français, avons pourtant l'habitude d'apprécier. Une langue simple, des discours exprimés sur un ton calme et posé, servis par une posture quasi statique, avec ses fameuses mains jointes en losange, et une maîtrise approfondie des dossiers ne laissant que très peu de place à l'émotion. Dans une tribune publiée le 25 septembre 2021 dans le New York Times, les observateurs américains semblent même s'amuser de la proportion qu'ont les Allemands délire depuis l'après-guerre des orateurs terriblement ennuyeux. Entre Helmut Kohl et Angela Merkel, le pays a été dirigé par deux dirigeants conservateurs qui se sont fait une vertu d'être décidément peu charismatiques dans le style, le comportement et le discours. Elle ne donne presque jamais d'interviews aux médias étrangers, et celles qu'elle donne aux médias allemands sont rarement passionnantes. Elle n'a jamais fourni aux tabloïdes le moindre soupçon de scandale. Ses traits d'honnêteté, de modestie, de discipline, de persévérance et de réserve sembleraient presque pittoresques ailleurs. À New York, par exemple. Et pourtant, face au public allemand, ça marche. Le style d'Angela Merkel, lui aussi, trouve des racines bien ancrées dans l'Antiquité. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, et précisément en réaction à l'ASIAnisme, c'est un mouvement reposant sur une langue épurée, simple et sobre qui a fait son apparition en Grèce, celui de laticisme. En clair, sujet, verbe, complément, démonstration, raisonnement, et l'affaire est dans le sac. Alors, pourquoi évoquer ici ce style qui se démarque presque par sa sobriété On pourrait se dire de prime abord qu'il est étrange dans un podcast consacré aux arts oratoires de défendre la simplicité. À vrai dire, il ne faut pas s'y tromper. Parler simple est sans doute la chose la plus difficile qui existe dans les arts oratoires. Mais assurément, il y a sans doute quelque chose de décomplexant à l'idée qu'il est possible d'avoir une parole efficace et qui porte sans avoir recours à des références littéraires ou historiques inaccessibles. La sobriété marque sans doute moins les esprits, mais par contraste, lorsque vous vous laisserez aller à l'émotion, alors vos mots trouveront un écho particulier. Exemple. Le 9 décembre 2020, Angela Merkel s'est livrée à un discours particulièrement remarqué devant le Bundestag. En pleine épidémie de « vous savez quoi, clin d'œil, clin d'œil », la chancelière cherche à implorer le peuple allemand de respecter les mesures sanitaires pour éviter une embolie du système de santé. C'est alors que, fait inhabituel, celle que l'on surnommait parfois « Madame Tout-le-Monde » se laisse aller à l'émotion. Extrait. Aussi difficile que cela soit, et je sais combien d'amour cela représente, quand on installe des stands de vin chaud, quand on installe des stands de gaufres, ce n'est pas compatible avec la règle selon laquelle on achète seulement pour emporter chez soi. Je suis désolé, je suis vraiment désolé du fond du cœur, mais nous en payons le prix quand 590 personnes meurent quotidiennement, jour après jour, et ce n'est pas acceptable à mes yeux. Ce qui en France serait sans doute apparu comme un discours quasi technocratique, a été perçu en Allemagne comme un vibrant plaidoyer. En conclusion de cet épisode, retenez bien ceci. Que l'on soit oratrice ou orateur, il n'existe pas de recette magique pour convaincre tout le monde. C'est d'ailleurs ce qui fait l'intérêt et la richesse des arts oratoires. Pour toucher au but, nous devons inlassablement travailler notre style pour trouver dans chaque situation ce qui sera de nature à persuader. Il est impératif de comprendre qu'il n'existe pas un seul modèle d'exercice de conviction. C'est d'ailleurs pour cela que, depuis l'Antiquité, on distingue bien différents types d'éloquence qui obéissent chacun à leur propre code. L'éloquence parlementaire, l'éloquence judiciaire, ou encore des exercices de style comme les oraisons funèbres ou les discours de mariage. Alors Phrase longue ou phrase courte Analogie ou démonstration brute Figure de style ou style incisif Pour définir ce qui deviendra votre style, rappelez-vous sans cesse les questions suivantes qui sont au cœur de la rhétorique. Quel est mon objectif Est-ce que je veux convaincre, persuader, obtenir un résultat ou susciter un doute Quel est mon public Est-il déjà convaincu ou au contraire méfiant Parle-t-il déjà le même langage que moi, ou dois-je faire un effort de pédagogie Quel est mon rôle Le public part-il sur un a priori favorable ou défavorable de ma personne Et c'est ainsi que vous allez pouvoir définir votre message et vos arguments, élaborer une structure, et surtout réfléchir à comment vous allez soutenir vos idées, que ce soit au niveau de votre plume, de votre corps ou de votre voix. La gestuelle, la posture, l'authenticité, voilà d'autres sujets essentiels au moment d'aborder la question de l'incarnation du message. Mais ça, on en reparle très bientôt. Si ce podcast vous intéresse, si vous avez envie de vous perfectionner dans les arts oratoires, n'hésitez pas, n'hésitez plus et abonnez-vous à ce contenu. N'hésitez pas à mettre toutes les étoiles possibles et imaginables, c'est extrêmement important pour la suite et pour le référencement. Et enfin, si la rhétorique, la parole, l'humour et la mauvaise foi vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube associée au programme Last Week chez moi ou à me suivre sur Instagram, pour rappel, je suis Isabelle Chataigny. Et en attendant, on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures oratoires. Et d'ici là, portez-vous bien